0: Hemos
1: hablado de la preocupación alrededor de la posibilidad de un atentado contra el señor fiscal Francisco Barbosa. Eh, la fiscalía ha citado al menos tres fuentes confiables que tiene para su investigación, pero también, como nos lo dijo aquí al aire la fiscal, la señora vicefiscal Marta Mancera, pues había una preocupación en el sentido de que ellos pensaban que, por ejemplo, una de esas fuentes, la inteligencia del ejército, tenía la información del posible atentado contra el fiscal Barbosa desde hace mucho tiempo, y no la había entregado a tiempo, por eso la fiscalía en las últimas horas ha citado al comandante del ejército a declarar por ese atentado, pero también, en medio de todo este asunto de la amenaza al fiscal, y conversamos con él aquí en los micrófonos de Caracol sobre ese particular Quedó sobre la mesa una amenaza al general en uso de retiro Zapateiro Y a la doctora María Fernanda Cabal Senadora, buenos días y gracias por estar en Caracol Radio, ¿cómo está?
0: Hola Gustavo, muy buenos días
1: ¿Qué sabe usted de su seguridad? ¿Qué sabe usted de la posibilidad de que haya un atentado también para usted?
0: Pues eh, yo ayer estuve en el búnker de la Fiscalía conversando con los fiscales encargados de la investigación de fiscales de crimen organizado y lo que es alterador es que esta práctica del ELN eh, es, es, eh, es ya probada de ocasiones anteriores ellos empiezan a hacer una operación que puede durar, Gustavo, un año, año y medio. Dos años, dos años, como fue lo que hicieron en la escuela de cadetes de la policía. Eso que hicieron llevaba dos años. Y lo increíble es que tienen un nivel de compartimentación terriblemente peligroso. Ellos tienen un objetivo y organizan toda... Eh, la información posible para llevarlo a cabo esto eh, de verdad no. la reunión de ayer eh, me dejó de alguna manera notificada, primero que hay que aumentar más la seguridad personal esto significa que uno tiene que obligarse a hacer una restricción en su vida que es muy aburrido y eh, saber que este país se echó para atrás este país nos devolvimos, Gustavo, a la época de los 90, cuando Colombia estaba secuestrada. Esto pues es, es tan eh, desagradable como desestabilizador. Pienso que eso es lo que sintió el fiscal Barbosa y lo que sintió el general Zapatero Yo estuve llamando ayer al general, no pude comunicarme con él. Entiendo que él tiene mucha información también. Y estamos notificados los colombianos. Entonces, genera mucha zozobra porque son procesos muy complejos de paz, pero aplicados asesinando colombianos, policías, soldados, ciudadanos, en fin. Y para concluirle, Gustavo, siento que destruyeron la capacidad de inteligencia de la fuerza pública y eso afecta a la seguridad de todos y cada uno de los colombianos.
1: Eh, senadora, yo me gano la vida en parte oyendo a la gente en las entrevistas en radio, oyéndola sin verla, y eso hace que uno empiece a percibir muchas cosas en la voz de la gente. Usted es una parlamentaria tremendamente combativa, con carácter, con mucho hierro por dentro. Yo le estoy notando una voz distinta a la de siempre. ¿Esto le ha golpeado?
0: Es que genera zozobra porque no es solo la vida de uno, sino la vida de su familia. Entonces, está uno confiando en las instituciones en un país tan complicado, agradeciendo también que se ocupen de uno, que no es fácil, un país donde yo no sé cuántas personas estarán protegidas hoy, bien, regular o mal, pero estamos eh, a merced de lo que pueda suceder, por más de la buena voluntad que tiene hoy la Policía Nacional, que de verdad se ha portado muy bien conmigo. Entonces, en la vida de uno cambia por una variable externa que uno no controla, uno qué va a saber con esta gente eh, que les gusta usar explosivos como lo hicieron en la escuela de cadetes que son hoy expertos en francotiradores como hacen con los soldados de Colombia en el Catatumbo que parece que les gustará jugar a asesinar soldados entonces Gustavo, esto, el riesgo es para todo el mundo para ustedes, para uno, para todos un tema demasiado complejo con un alto comisionado fuera de realidad que prefiere creerle al ELN que creerle a las fuentes que llegan a las propias autoridades. Muy complejo todo, muy complejo el gobierno. Senadora, como usted dice, esta es una amenaza para toda su familia. Su esposo, José Félix Laforia, está sentado en la mesa con el ELN. ¿Los tiene al frente? ¿Él ha intentado hablar con algunos miembros o, o al menos poner de presente la seriedad de estas amenazas que el ELN insiste en desacreditar? Él está allá. Cuando yo llegué, que yo estaba en el exterior... No lo alcancé a ver, nosotros hablamos por teléfono, pero él está allá en Venezuela. Él debe llegar hoy. Esto eh, pues lo pone a uno en una situación eh, de zozobra permanente, pero además de incomprensión, porque uno no tiene la mentalidad que tienen ellos. Es tan difícil llegar a entender cuál es su dimensión de conciencia, porque además usted en los se encuentra gente llena de títulos. PhDs, doctores entonces uno dice cuál es la forma de ver ellos la vida cómo entienden ellos la posibilidad de un país que lleva 200 años de violencia y que vive haciendo acuerdos de paz en medio de la matanza entonces sí, tenemos una conversación con José Félix Pendiente porque pues esto obviamente lo compromete a él que ha hecho un esfuerzo con un riesgo muy alto y con un costo político para mí, que obviamente tengo aspiraciones de seguir en la política.
1: Sí, hay muchas cosas que uno hace por el país, pero tiene que ser muy duro pensar en que uno está conversando con las personas que iban a asesinar a la esposa de uno y eso tiene que tocarle el corazón al doctor José Félix Laforí. ¿Usted cree que él siga en la mesa de negociación?
0: Yo no lo sé, esa es una conversación que tengo pendiente con él, porque a veces... Eh, los que conversan allá creen que es que los mandos están desconectados de ciertas estructuras. Pero entonces, si es así, ¿con quién están conversando? ¿O qué capacidad de respuesta tienen esos que dicen que se están comprometiendo? ¿Cómo hacen un cese al fuego, Gustavo, sin cese de hostilidades? Por Dios, o sea, y la matanza de policía, yo le digo a usted con franqueza que eso descompone una sociedad, la descompone. Se vuelve incomprensible el seguir eh, abriéndole espacios a los violentos.
1: Senadora, ¿ha podido hablar con alguien del gobierno? Porque pues, recordamos, por ejemplo, que al inicio del gobierno Petro, el propio presidente la, la invitó pues, a Palacio para revisar la seguridad de su familia y en ese momento se redobló la seguridad. ¿Ya hay algún tema de, de, de comunicación para, para atender esta alerta sobre un posible atentado contra su vida?
0: No, yo no he recibido en esta ocasión ninguna llamada del presidente. Lo que sí eh, hizo José Félix antes de viajar es hablar con todas eh, estas personas que de alguna manera recibieron la información. Él habló con el general Ospina, él habló con la vicefiscal Mancera, él habló con los fiscales del caso, él habló con el general Salamanca. Yo ya con el general Salamanca y el director de la DIPRO estuve, no reunida con Salamanca, pero sí con el de la DIPRO, con Salamanca conversé, y la verdad es que la policía pues tiene todo a disposición de ayudar, entonces lo harto es que usted termina encerrado, porque cuánta gente tiene que tener a su alrededor, y termina restringido, y su familia también, entonces, ¿hasta dónde y hasta cuándo?
1: Senadora, y se lo pregunto ya en calidad de senadora de la República y conocedora de una serie de entramados legales de la arquitectura del Estado es que la citación que hace la Fiscalía, que es además a declaración jurada al comandante del Ejército Nacional, al señor general Luis Mauricio Espina eh, tiene que ver con que entregue la información relacionada con ese posible atentado a ustedes ¿Por qué? Porque como ha quedado aquí planteado, lo comentamos la semana pasada en 6 AM hay una división interna en el sentido de que hay gente molesta en Palacio porque el ejército les haya entregado a los eh, empleados de la fiscalía, a los investigadores de la fiscalía esa información. ¿Usted cree que aquí estamos ante una situación delicada en términos de cómo funciona el Estado de que un general se vea en la disyuntiva o unos oficiales se vean en la disyuntiva de estar expuestos a una serie de sanciones y castigos por haberle entregado a la Fiscalía información sobre atentados contra funcionarios del Estado, como Barbosa y como usted?
0: Aquí hay muchas especulaciones e información que va y viene respecto a pugnas internas. Pero para mí es claro que el gobierno cercenó la cabeza de 60 generales, Gustavo, en una organización jerárquica, con eh, jerarquía de mando, valga la redundancia, con subordinación, que descabezarla tiene un costo altísimo porque la disciplina y, y la orden tiene que ser de arriba. La experiencia de haber vivido un país violento como Colombia, eso nos improvisa de la noche a la mañana, entonces puede que los que hayan subido sean buenos, pero eso no es igual. Usted, un gerente de 30 años, es distinto a uno que nunca ha conocido lo que ha conocido el de 30 años. Empecemos por ahí. Segundo, es un gobierno eh, que termina o generando miedo dentro de la fuerza pública o intentando eh, buscar esos miembros de la fuerza pública a grado en un gobierno que me parece que está completamente ciego frente a la realidad de la violencia, obsesionado con una paz total que solo existe en la mente de los alucinados. Paz total no hay en el planeta físico, en este que vivimos. Entonces, todo eso hace que las relaciones del gobierno con la fuerza pública, que también son instituciones, sean tensas. Pero yo no creo que el gobierno tenga por qué hacerle ningún reclamo a quienes hoy de alguna manera evitaron ...o aplazaron un suceso dándolo a conocer al público nacional extranjero. ¿Qué tal que hubiera pasado algo a alguno de los tres? Eso era cuidar el acuerdo de paz, eso no tiene sentido. Esas explicaciones que se han dado que era porque había que proteger el acuerdo. Proteger el acuerdo es proteger la vida de todos y cada uno de nosotros. Entonces pienso que esto lo vamos a seguir viviendo los tres años que le quedan a este gobierno... Mm si es que no le siguen saliendo escándalos, pero insisto en que la tragedia nuestra, Gustavo, es la destrucción de la capacidad de inteligencia de la fuerza pública, especialmente del ejército. Por eso pasa lo que pasa en el Cauca, en el Catatumbo, mm. Buenaventura desbordado en Cali, la matazón es permanente. Entonces, ¿en dónde vamos mm. a terminar como caso?
1: Senadora, me parece fundamental sumar a esta conversación de 6M en Caracol Radio al señor negociador del gobierno con el ELN José Félix Lafory. Me gustaría que usted saludara, senadora, al negociador del gobierno.
0: Sí, usted tiene a José Félix en línea.
1: <risa> ¿Cómo te parece? <risa> Eh, eh, Gustavo es perverso ¿Cómo te parece, senadora? ¿Cómo te, ¿Cómo parece? te
2: parece? Sorprendente. Aquí Gustavo, Gustavo es perverso Bueno, Fernanda, tú diciendo cosas muy sustantivas y Gustavo yendo a ver cómo va a acabar el matrimonio
1: No, eh, la idea es conservarlo con, lo, con, los, con los dos enteritos ¿Cómo, ¿Cómo está usted de ánimo, señor negociador del gobierno frente a todo este asunto de las amenazas de muerte a su esposa?
2: No, pues mira, esto hay que tomarlo con la mayor seriedad y el mayor rigor del caso. Eh, he dicho un par de cosas que yo creo que ustedes tienen que también valorar. En primer lugar, sí, yo acepté. Y cuando uno acepta una cosa, uno tiene que ser consecuente con lo que uno acepta. Y al mismo tiempo firmé, yo firmé un acuerdo. Un acuerdo explícito, mediante el cual el César Fuego estaba presidido por un mecanismo de monitoreo y de evaluación que al mismo tiempo tiene un mandato extendido Naciones Unidas para que finalmente pueda eh, darle al país una información confiable sobre cuál es la realidad de estos hechos ¿Cuál es la realidad de estos hechos? Bueno, ahí está la Fiscalía, y hay una serie de elementos sobre los cuales la Fiscalía ha venido avanzando sobre este tema. Yo quiero que ese mecanismo opere. Yo participé activamente en esto, y por supuesto, tengo que esperar la decisión del mecanismo.
1: Ahí estoy, Gustavo. Por supuesto. Ahora, doctora, doctora Cabal, en su calidad de senadora de la República de representante de los intereses de todos los colombianos usted podría dirigirse al señor negociador del gobierno con el ELN y preguntarle qué posición tiene la mesa, qué se ha hablado qué se puede saber de lo que involucra la seguridad de tres altos funcionarios uno de ellos en uso de buen retiro la dejo senadora para que le pregunte al negociador del gobierno
0: Ay, Gustavo, yo tengo pendiente esta conversación con José Félix cuando regrese porque obviamente el teléfono es distinto a uno sentarse a conversar como familia, porque es que aquí no solo estoy yo, están mis hijos, está el núcleo familiar, porque no es la primera vez, hace año y medio, dos años José Félix, quien me escucha, sabe lo que pasó cuando vino el general Mojica a la casa, a contarnos que había una orden de un atentado contra mi hija mayor, ¡Caramba! y antes de eso había en el computador de alias Uriel, ¿usted se acuerda de Uriel? Ese lo dieron de baja, pero antes de darlo de baja hicieron una operación militar en el Chocó y en su computador aparecía de nuevo mi nombre y el de mis hijos. Entonces el tema resulta muy preocupante porque esto no es una amenaza común y corriente, esto es una investigación que sale de información fidedigna de fuentes como un computador de la guerrilla, del grupo terrorista, donde tienen un objetivo
1: militar. Senadora, le voy a hacer una pregunta frente a todos los colombianos que me parece fundamental y es tremendamente básica. La persona que tiene hoy todos los elementos para saber qué está pasando en este caso específico es usted. Es usted la que ha hablado con la policía. Es usted la que se ha reunido con los fiscales. Es usted la que ha recibido toda esta información de manera integra en lo que hasta ahora se conoce, y por eso le pregunto, ¿Usted está convencida de que el ELN sí estaba planeando asesinarla?
0: El modus operandi, que me explican a mí los expertos, que no soy yo, los expertos que llevan 13 15 20 años siguiendo estos grupos, me dice que sí, que esa es la forma de ellos actuar.
1: Señor negociador del gobierno con el ELN José Félix Lafory habida cuenta de lo que dice una senadora de la República, ¿cómo plantearía usted ese tema en la mesa de negociación o con los negociadores del ELN? ¿De qué manera se les puede preguntar sobre este asunto?
2: No, yo prefiero no preguntarle por una razón elemental porque la respuesta ya está dada en un comunicado que ellos hicieron público al día siguiente de las, del comunicado de la Fiscalía General entonces pues obviamente van a decir exactamente lo propio. Por eso, Gustavo, y voy saliendo justamente en este instante, tengo que bajar un ascensor, porque voy saliendo para la casona, que es el lugar donde hay mesa ahora eh, en 20 minutos. Eh, yo creo que hay que esperar. Primero, cuál es el desarrollo de las pesquisas de la fiscalía. Y segundo, que el mecanismo opere. Yo creo que eso va a tener una significación muy importante para el país porque ese mecanismo de monitoreo y verificación es que la sociedad puede estar tranquila con el cese al fuego y de hostilidades, de secuestros, de extorsiones, de cualquier elemento que claramente afecte la tranquilidad del ciudadano del común ¿no? o por el contrario eh, tendrá que estar muy tranquila con respecto al desarrollo de un instrumento en el que debo reconocer públicamente que participé y creo que quedó bastante bien diseñado. Vamos a ver, vamos a esperar, Gustavo. Y esta noche, pues eh, sí, señor, eh, ya tendré la oportunidad de conversar con María Fernanda sobre este y otros temas, porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo de manera privada. Y yo aspiro a que usted contribuya a la tranquilidad del hogar sí, señor, y que no... Eh, acelere no, señor. cualquier decisión pero, sobre este
1: de tema en eh, particular usted tiene, tiene una, una cuestión pendiente, delicada con, con dos mujeres la segunda es la senadora esta noche la primera es Diana que le va a hacer una pregunta
0: doctor José Félix, yo le quiero preguntar es al esposo, ¿qué siente usted hoy que el ELN y el gobierno, ninguno de los dos tengan estas amenazas del ELN como reales, ni les preste ningún tipo de atención que era un
1: cuento chimbo, ya dijo Antonio García por
2: eso, pero a ver, por eso les digo yo, ¿qué, qué puede uno preguntar en una coyuntura de esta? ¿Qué preguntarías tú? Bueno, ¿usted va a asesinar a mi mujer? No. A... Claro, sí, o sí, sea, el... yo le preguntaría, ¿es, ¿es cierto amigoses? que
1: hubo reuniones de este señor Alias el Rolo para tratar de cuadrar unos atentados, entre ellos a mi esposa, senadora de la República? Ahí le ayudo. No, no,
2: no, a ver, a ver, a ver. Mire. A ver, yo no tengo por qué revelar las conversaciones que yo he tenido aquí justamente en Caracas eh, porque me parece que no tiene mayor sentido pero usted cree que sobre un tema en particular sobre esto no ha habido conversaciones pues, pero por pues, haber gustado, por supuesto que lo ha escuchado, ha habido y, y, pero pero fíjese que ha habido más del lado de ellos hacia mí que de yo, de, de mí hacia ellos
1: en el sentido, usted, de, en el sentido de darle, manera, de darle sí, mira, explicaciones gente, ¿De pedirle excusas o en qué sentido? De parte no, no, de no, no, no mira, de,
2: dejemos la cosa ahí que tengo que bajar de verdad, porque me va a dejar el bus, entonces va a ser muy
1: difícil. Perfecto, señor negociador. Eh, mucha suerte, que le vaya muy bien y la conversación pendiente también la, la conoceremos más adelante. Doctor Laforín, muchas gracias. Se montó al bus. Eh, senadora, una última inquietud. ¿Cree usted como senadora de la República que si... ¿Se logra demostrar que el ELN estaba planeando asesinar al fiscal, a una senadora y a un general uso de retiro? ¿Negociadores como José Félix Laforí deberían pararse de la mesa o no?
0: Pues mire, yo nunca he tenido absolutamente ninguna fe en una negociación con los helenos y en general con ninguna. Pues el acuerdo de La Habana pues terminó siendo un fiasco porque las FARC siguen vivas y coleando y el resto de los veteranos viviendo por cuenta del Estado y los impuestos de sus propias víctimas como usted los ve regodeándose sin pagar un día de cárcel ahí están en el Congreso dando cátedra de paz entonces yo no confío eh, a, a mí me incomoda me incomoda porque no entiendo dentro de mi lógica y de la formación de mis principios y valores, no cabe no cabe que sigan asesinando y secuestrando y sigan atentando contra la fuerza pública y contra las comunidades en las zonas rurales, porque es que lo vemos todos los días, Gustavo todos los días, esto es una matanza permanente, y siga abierta esa disposición de negociación o sea, yo tengo un nivel de tolerancia eh yo no sé si inferior, pero para mí es claro que Colombia se va a deshacer si no vuelve el imperio de la ley, de la autoridad y el orden. La Constitución se volvió un chiste. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. A mí sí me incomoda José Félix en las conversaciones. Ha habido controversias familiares por eso. Y como le digo, el costo político sigue siendo muy alto para mí.
1: Seguridad es lo que queremos todos los colombianos, senadora. Yo le agradezco mucho de parte de la audiencia de Caracol Radio, como siempre, su interés, su carácter directo, su manera de decir las cosas como son, y una conversación que está pendiente con su marido el negociador, pero sobre todo unas definiciones de parte de los negociadores del gobierno y del gobierno mismo y del alto consejero, en el sentido de establecer con el ELN cómo están pasando estas cosas y cómo puede ser posible que se den estas amenazas. Mucho cuidado para usted, le deseo lo mejor, senadora, mucha seguridad, no confiarse, y espero que volvamos a hablar pronto. Gracias,
0: Gustavo.